0: 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 podcast 频道。如果你对中医有任何的疑问，都欢迎加入我们一起讨论。那我已经超久没有更新了，整个二零二二年完全停摆。所以超过一年的时间，如果有缘，你又再回到我的 podcast 听到这一集的话，真的是非常感谢你。那如果是新朋友的话，那也欢迎你可以追踪我的 IG， 然后有什么问题呢，都可以在 IG 上面私信我、哦，或者是去那个苹果的 podcast 评论那边、呃、留言给我。然后呢，之后有机会的话，我们都可以来讨论复更之后的第一集。有很多事情想讨论，比如说我最近想做的有那什么产后减重哦，产后减重就是生完小孩的减重，真的超级困难呢。哦，对，因为我二零二二年去生了一个小孩，所以我现在就是陷入那个产后减重的泥淖之中，有够困难。总之呢，我身上还要背负着好几公斤了。最近我就在研究各种减重的方式，之后我们有机会也可以来讨论。然后还有什么产后失眠啊？然后还有各种哺乳的问题呀、啊，然后哎，关于妈妈的问题可能就有一百种。好，那我们今天先来讨论一个比较嗯前期的话题好了，因为我的患者比较多都是那个调怀孕的嘛，调经的年轻女生，然后新手爸爸妈妈或者是产后的问题。那我们今天就来先讨论那个备孕这件事情。现在。因为整个大环境的影响哦，其实女生的生产第一个宝宝的年纪呢，都明显的往后延。那像我就是。高龄产妇嘛，那我身边的朋友们几乎也都是满高龄的时候，或者不到高龄，可能只是呃大龄女子，然后怀孕这样，整个产程就会变得有点辛苦。那在怀孕之前所做的备孕呢，通常大龄或是高龄女子其实也会稍微辛苦一点。我们就来讨论一下，因为坊间有很多备孕的传闻，所以在这一集里面，我们就来介绍一下中医备孕会怎么做。当然，备孕的做法有很多种。我跟你说，呃，仿真中医师啊，百百种，每个流派都有，每个人做的方法、喜欢的事情、医疗手法也都不太一样。那我就以我自己习惯的做法为主来介绍。那如果你们遇到了其他的，也不要觉得奇怪哦，这就是很多种做法哈。那各个备孕网站都会说，好好休息，好好生活是很重要的一件事情嘛。我为了这件事情也做一下功课，想说大家都说些什么？没错，大家都说放轻松就会怀孕。好的，有时候事情的确是如此，但有时候就是没有这么容易。所以第一步其实是，请你要先去看妇产科哦。啊，对，这是个中医的频道。我们跟妇产科真的是好朋友，因为妇产科医师可以做很多中医没有办法做到、我们有所限制的事情而且妇产科的检查真的可以让大家省掉很多弯弯曲曲、浪费时间的道路。所以，好好跟你的妇产科医师保持密切联络，这是一件非常重要的事情。他对于妇产科的检查都会有一点点抗拒，这是正常的，但是那一切都是必须的。所以别紧张，先去做检查。我们遇到蛮多人都会说，我想先来调三个月，然后再去做检查，这样。呃，但是哦，假设你是一个大于三十四岁以上的女生，通常我们都会建议你不要拖，马上、立马，可能明天就去检查。就是时间对我们来说才是最宝贵的资产，所以呢，能够把握时间让你赶快怀孕就是我们的重点。所以不要害怕，就去面对它，接受它。妇产科一些人都超级好的，不用担心。那第二个就是说，你来看中医的时候，通常我们会好好的评估你的体质，评估你现在的作息呀、啊，包括了睡眠啊、饮食啊、肠胃道的状况啊，还有你现在有什么用药的习惯呢？啊，接下来就根据你的体质来做这些治疗计划。以中医来说，我们在调怀孕的目标主要有两个，第一个呢就是改善你卵子的品质，第二个呢则是改善你子宫的环境，适度的去增加你子宫内膜的厚度。感受卵子品质的好处，当然就是说，呃，卵子品质比较好啊，你跟精子的结合的几率可能会比较高。那第二个就是说，结合之后那个品质比较好，它呃比较不容易出现之后，我们可能会讨论到萎缩卵的问题。那第二个就是说，让你的子宫内膜比较厚，环境比较好之后，你的受精卵去子宫着床的时候比较好，容易附着上去，让你怀孕成功。那除了这些之外呢？中医有一部分也会去处理你生活上的一些小破事，例如说睡眠不足会不会影响备孕？当然会呀、啊。体重过重会不会影响备孕？当然会呀、啊。情绪压力呢？当然也会。这些零零总总的事情呢，都会列入你的治疗计划当中。通常我们会借由药物、针灸或是水药、药丸、呃、艾草各种方式来达成这两个目标。那我们要怎么去做检测？既然前面说我们没有像妇产科一样精密的仪器嘛，那通常我们就是把脉、看舌头，然后观察每个月你月经的状况。如果可以接受的患者，有时候我们也会要求患者去做那个测量基础体温这个部分。我有时候不太会叫我的患者测基础体温，虽然它很它很重要，但是我们还是会看患者的状况。主要是说有很多，呃，我的患者有很多都是生活非常忙碌，然后性格比较呃容易感到焦虑的女生哦，测基础体温这件事情会让他们睡得更差，然后更没有办法放松，然后睡眠品质一塌糊涂，所以有时候我们就没有办法做基础体温的量测，当然也是有点小可惜。那但是有一些其他补救的方法，有些中医师的确是会要求病人去做基础体温测量的，可以更了解你身体的状态。有些妇产科医师其实也会这么做啦。接下来就是说，我们基本的把脉看舌头，然后呢，每个礼拜、两个礼拜回诊一次，一周或是两周都可以。然后我们来观察你月经的状况，你月经有没有什么不舒服？另外，我们也会根据你备孕的年纪来做不同的规划。这个真的非常现实哦，就是说，因为女生的生殖力，男生也会，但没有影响这么剧烈。通常是女生，我们会随着年纪而进入不同的生殖阶段。如果比如说你是个二十出头岁的女孩来找我调怀孕，通常这个时间很充沛哦，所以我们可以真的呃从头做到尾，可能三到六个月去培养体质，叭叭叭叭叭一路往下做。但一路你开始进入了三十岁的前半段，三十四岁以前，我们大概就要开始想办法加速，甚至三十五岁、四十岁，有些人来找我的时候，他的 AMH， 也就是那个卵子库存量的部分，已经下降的很低了。我们就没有办法再慢慢的调，通常我们就会把药物加得比较重，然后让你的浓度比较高，甚至药丸啊、自费的水要全部都要上，想办法让你在短时间之内达到目的。那也会建议你同时可以搭配西医的人工生殖的治疗，比如说他想要做呃试管，或是想要做。其他的部分我觉得都 OK， 那我们的目标就是抢时间，让你在最快的时间内怀孕，解决这个功课大概就 OK 了。那调怀孕的部分大概就是这样。桃园市卫生局跟台湾的其他的组织，桃园市卫生局有一个专案，就是他会一年补助两次，呃，想要调怀孕的妇女可以来做治疗，然后他们会有一些。呃 ，package 一些包套的东西，然后桃园市政府会全权付费，这样我觉得是个很不错的东西。那很多人因为这个计划，然后接触到中医，看完一次之后发现，哎、欸，真的很不错，他吃完药之后觉得状况蛮好的，就开始进入了中医调怀孕的疗程，一直到他顺利得到了宝宝。那我们手边也有很多这样成功的案例，我觉得。调怀孕真的是一个让你压力很大，但是又充满喜悦的事情。希望每一个想要怀孕的爸爸妈妈们都能够如愿以偿。所以中医调怀孕大概是这样哦。我最近有收到，就是呃开始上班，因为我二月才开始重新上班，然后开始上班之后，有一些过去的老病人回诊，然后有一些就是在我去生产的过程中怀孕了。现在回来调一些怀孕中的不舒服，什么便秘啊，或者是害喜啊，什么之类的。每次看到这种都觉得哇，真是太好了，真是太好了，就是不止她怀孕了很开心，然后我也觉得真的是做了一件很好的事情诶。好的，那大概是这样诶。我们家旁边最近在施工，希望那个当当声不要进去。好久没有录音了，我觉得录的超级卡。其实我刚刚前面已经录完一集了，但完全不能用，就超级卡的。所以我们又重新再来一次。但是录音还是蛮有趣的。希望我今年现在是几月？三月。我得，我又要立一个 flag。通常立 flag 就会没有办法达成的、欸。好，不管，我们还是立个 flag， 就是希望我今年可以来采访一个人。随便一个人，呃，不是随便一个人，采访一个我我我很我很我很期待合作的一个人，然后，但是因为我本人采访功力超级弱，几乎是零，希望我可以做好准备之后再来邀请他。好的，那大概就是这样。那一样，呃，我会把我的 IG 放在下面。如果对中医有什么问题，或者是呃想要看看我，如果有空的话，会把这一集出成那个未教文稿。然后会做成图文放在 IG 上面，大家可以去参考一下。那有问题的话可以私信我，或者是去那个苹果的 Podcast 撰写评论那边，可以给我五星的话就太好了。有五星，然后可以问问题。那通常我去海巡的时候就会捞一些问题回来，我们再来回答大家的疑问。那就谢谢你们的收听，我们下次见喽。